以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台。各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友您好，首先为您带来法轮功真相系列。听众朋友下午好，我是心雨，今天是6月3号星期六，祝您周末快乐。欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。以下是今天节目的主要内容：先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻。然后是时事评论，关键时刻难得糊涂等于自挖陷阱。之后再次是法轮功真相系列节目。今天您将听到的一百个中国家庭的故事是：他在寒风的街头呼唤一盆火炉的善良。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。在法轮功真相系列节目里，我们首先要告诉您。法轮功祛病健身效果为什么这么好？听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天跟大家谈谈为什么法轮功的祛病健身效果这么好。法轮功又称法轮大法。是上乘佛家修炼大法，以气功的形式传出。修炼者学习后，祛病健身效果显著，吸引世界各国不同族裔的民众加入，红传世界一百多个国家和地区。修炼法轮功的人不约而同的都说，法轮功祛病健身的效果非常好。修炼法轮功后，原来身体五脏六腑的疑难杂症。在短时间内一扫而光。比如，中国著名的歌唱家关桂敏， 1 9 8 3年正走红时被查出乙型肝炎，肝硬化，医生建议他静养，不要再唱歌了。十多年后， 1 9 9 6年3月，他修炼法轮功后，这些不治之症就好了。关桂敏先生说，练法轮功后变得身体非常健康。我才真正体会到什么是无病一身轻。原黑龙江省京剧演员严富兰， 1 9 9 6年得了脑中风，突然手脚不会动，不会说话，被人送到医院。在打点滴时，他修炼法轮功的妹妹给他带来了一本法轮功修订本。严富兰用半天时间一口气看完，当他在看第二遍书时，身体就开始进化。原来手脚不会动，需要人搀扶的他，马上就可以站起来了
，在学工半个月后，严复兰手脚恢复活动，语言功能也恢复了。修炼法轮功后，身体得到迅速净化，原来的多种疾病消失的例子多得数不胜数。那么，为什么法轮功祛病健身效果这么好呢？法轮功著作《大圆满法》中写道：“法轮佛法是佛家上乘修炼大法，是同化宇宙最高特性真善忍为根本，以宇宙最高特性为指导，按照宇宙演化原理而修炼。所以，我们修的是大法大道。”书中还写道：“这五套功法远远的超出了一般的通脉法或大小周天。”他为修炼者提供了最方便、最快、最好的，也是最难得的修炼法门。随着修炼者不断按照法理去实修，提高层次，身体会越来越进化。法轮功的法理博大精深，更多更奥妙的身心升华体验，只有在实修中才会感受到。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是法轮功祛病健身效果为什么这么好？感谢大家的收听。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：五月份获知二十位法轮功学员遭迫害离世；黑龙江法轮功学员吕威被非法判刑；湖北咸宁法制大队队长徐超获刑，曾迫害法轮功。下面请听详细内容。据明慧网报道统计，今年五月份获知有二十位法轮功学员遭中共不法人员迫害、含冤离世。其中发生在今年的有15人，发生在去年的有3人， 2 0 2 1年一人， 2 0 1 7年一人，分布于15个省、自治区、直辖市。今年1至5月份获悉，共105位法轮功学员被迫害离世。被迫害离世的法轮功学员都曾经遭受了中共的长期骚扰、绑架、劳教、判刑、送洗脑班、黑监狱等精神与肉体的酷刑迫害，例如。内蒙古赤峰市李永刚先生生前遭刑警大队警察刑讯逼供，酷刑迫害包括掰手指向后掰到手背、捏睾丸、专门对着人体穴位暴打。李永刚被打得痛苦的惨叫，酷刑折磨约12小时，被迫害至精神失常后离世。湖北省武汉市的蔡长珍女士遭长期迫害，造成双目失明、含冤离世。曾现冤狱八年。湖南省临澧县吴传英老人生前被剥夺养老金，在监狱被强制戴脚镣、手铐、扇耳光、揪头发、剃发，不准睡觉，长期站立，电棒击打，不准上厕所，强迫劳动，加班至深夜，每晚只睡一两个小时等酷刑迫害。另有三位离世法轮功学员的另一半早已被中共迫害致死，他们是吉林省通化市张朝斌的妻子宋玉华。武汉市杨凌富的妻子孙泽荣，大连市刘新颖的丈夫曲辉，曲辉被大连劳教警察暴打成高位截瘫，颈椎被打断，卧床13年后含冤离世。
，刘新颖在经历了五次的非法抓捕、一次扣押和五年半的冤狱迫害及不断的跟踪骚扰恐吓后，于今年4月22号离世。据明慧网报道，黑龙江省哈尔滨市法轮功学院吕薇女士，今年2月27号遭非法庭审，庭审中卷宗漏洞百出，检察院难以自圆其说。法院提出让检察院30天内改正，休庭等待结果。检察院当时建议网判一年，家属聘请辩护律师做了无罪辩护。近日得知，法院报复性对吕薇网判两年，勒索罚金 5,000 元。现年47岁的吕威是哈尔滨市第64中学教师。修炼法轮功后，他严重的胃病、心脏病都很快痊愈了。同时，他按照真善人原则要求自己工作，尽职尽责，是学生们心目中的好老师。然而，去年7月11号，吕威在家中被哈尔滨市南岗区辽源派出所、铁路派出所和宝坚路派出所三个派出所的十几个警察绑架。并被非法抄家。十月八号，吕威被南岗区国宝诬告到哈尔滨市道里区检察院。今年二月二十七号遭非法庭审，他被非法关押在哈尔滨市第二看守所。中共公检法人员以疫情为名，不让在押人员离开看守所去法庭。吕威是在哈尔滨市第二看守所被道里区法院非法视频开庭。吕威在美国的姐姐吕娜呼吁。立即释放无辜的善良妹妹，吕娜找到了多位律师咨询，律师们都指出，吕薇没有违反中国的任何法律，练法轮功不犯法，发放法轮功的真相材料也不犯法。而那些非法闯入吕薇家中、非法逮捕吕薇的警察，违反了宪法第三十六条和刑法的第二百五十一条，这些警察们犯法了。据明慧网报道，近日得知， 2 0 2 0年12月31号，湖北省咸宁市公安局咸安分局法制大队队长徐超被判刑三年两个月，处罚金二十万元，没收非法现金五十一万九千元。现年五十七岁的徐超，在2013年至2019年期间，担任咸宁市公安局咸安分局法制大队大队长。任职期间，他积极追随中共的迫害政策，迫害法轮功学员。例如，当地多位被非法起诉的法轮功学员的所谓法律材料，都通过许超之手。然而，善恶有报是天理，许超被判刑、处罚重金，或许是上天惩治恶人的一种方式。据明慧网统计，迄今为止。被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,956 人，但由于信息封锁，尤其是中共掩盖火灾法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息，主要内容有：德国工程师表示，真善人对心灵成长非常重要。美国纽约州四位参议员颁发对法轮大法的褒奖令。下面请听详细内容。
。据缅会网报道， 5月27号，德国法轮功学员在慕尼黑步行街森德林根大街举办活动，展示法轮功的美好，揭露中共迫害及活摘法轮功学员器官的罪恶。慕尼黑音频工程师乌奇丹说：“在这里，我不知不觉地平静下来。左边可以看到大家在打坐，右边能看到横幅上写的‘真善人’。这么说吧。”内心的平静非常重要。同是音频工程师的威廉诺夫觉得，法轮功学员在这纷乱的环境中，在嘈杂城市里能够暂时平静下来很好。真善人非常重要，对和平与心灵成长非常重要。人不会在精神层面上停滞不前。来自瑞士的心理学者麦耶女士看到横幅上写着“反对中共火灾器官请愿书”，停下脚步签名。她认为。中共之所以迫害法轮功，不允许民众修炼真善人，是基于共产党的本性，害怕大家有信仰。他希望有机会支持法轮功，并说：“我在这里和你们站在一起。”据《明慧网》报道，继美国纽约州参议院通过第821号决议案。庆祝第二十四届世界法轮大法日暨法轮大法红传三十一周年之后，近期四位州参议员又单独发布报奖令，颂扬法轮大法给纽约州带来的美好，以及法轮功学员给纽约社区及纽约州带来的积极影响。纽约州参议员多数党领袖安德里亚·斯图尔特·考辛斯在褒奖令中写道：“法轮大法的核心是真善人的价值观。”法轮大法的原则是宇宙最基本的品质，是日常生活和修行的指南。他表示，褒奖法轮大法是他的荣耀。纽约州参议员、少数党副领袖安德鲁·兰萨表示，法轮功学员让中国人了解了中共的真面目。纽约州第二十三选区参议员杰西卡·斯卡塞拉·斯潘顿在褒奖令中说：“自豪的表彰和赞扬那些培养文化传统和精神提升的人们。”纽约州第十四选区参议员乐华·康瑞在贺信中感谢法轮大法修炼者的坚定付出。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上，公开声明退出中共党团队的人数已达到四亿一千三百八十八万。今天的时事评论题目是：关键时刻。难得糊涂等于自挖陷阱。请听时事评论：关键时刻难得糊涂等于自挖陷阱。文章发表于明慧网， 2022年9月26日。中国自古讲天理公道，自在人心。就是一件事的好与坏、是与非，人心都有一杆秤，真的假不了，假的真不了。如果一个人正直有德，那么他可能这一生平安有福，因则后人。但是为了权势利益，昧心产鱼，那可能一时当大官发大财，但是他做过的坏事，终有一天会遭到上天的清算。这一点。从中共1999年7月开始的对法轮功的迫害中可见一斑。1992年，法轮功在长春传出，以真善人为修炼原则，短短数年
就吸引了上亿人走入修炼的行列。当时的中共七位常委的家属都在学练法轮功。人大委员长乔石曾经评价称：“法轮功于国于民，有百利而无一害。”如果有人说法轮功我不太清楚，不知道怎么回事，那他一定是装糊涂。有人说难得糊涂，是啊，从传统意义上来看。确实是难得糊涂，傻人有傻福。可是，如果在大是大非上犯糊涂，那就是对自己不负责任。俗话说：“宁搅三江水，莫扰道人心。”就是说，迫害修炼人会造下很大的罪业，最终会遭到大的报应。然而，有些追随中共的人，却依旧将法轮功学员的劝善拒之门外。依旧麻木地跟随着中共迫害法轮功，依旧听信着中共在迫害中炮制出的谎言。有些人继续参与迫害的借口是所谓的上级的命令，但却不想想各地迫害法轮功的职位上为什么不断死人。610更是被称作死亡职位，很多职位不知换了多少茬人了。明惠王对从1999年7月。至2018年7月19年中发布的，因为迫害法轮功遭恶报的消息，做了系统搜集整理。据不完全统计，在19年中，至少有2万零七百八名参与迫害者遭到恶报，其中死亡 7,405 人，占总人数的 35.6% 占比最高。太上感应篇云：“祸福无门，为人自招。”善恶之报如影随形。据明慧网不完全统计，自2020年1月1日至2022年6月30日，两年半的时间内，公检法司遭厄运的总人数为430其中落马的公安厅长、局长占 53% 位居第二的法院官员落马人数只占总数的 16% 最近几年。中共前公安部副部长孙立军、中共前司法部长傅政华、江苏省委前常委、政法委前书记王立科三人均被判死缓，并且转为无期徒刑之后不得减刑，终身监禁。他们都是迫害法轮功的急先锋。至此，中共专门迫害法轮功的盖世太保机构610办公室的负责人周永康、李东升、张悦、孙立军。傅政华全部落马，中共政法委高官逆天行事得到恶报，是不是有所启发呢？天理在制约着一切，人的一言一行、一丝一念，上天看得一清二楚啊！这场迫害还在持续，二十三年来，法轮功学员自始至终以各种方式讲真相，使民众明白中共的邪恶。远离中共，从而保平安。1999年迫害开始后，法轮大法明慧网创办，发布迫害和劝善的信息，以及各种真相小册子，其中包括《明慧周报》《真相》《天赐鸿福》《金种子》《天地苍生》《绝处逢生》《恶人榜》《世界法轮大法日》《被迫害致死的法轮功学员名单》等等，还有传单、报章。广播、视频、子网站，期望保护人们的善念，提醒人们善恶有报的天理。
2004年，九平编辑部发表《九平共产党》，讲明了共产党的邪灵本质，敦促华人同胞退出迫害佛法的中共及其附属组织，以保平安。2015年， 2 0万人在中国大陆对首恶江泽民提起法律诉讼。法轮功学员所有的这些努力，就是希望目前还在一线参与迫害的公检法人员。前车之鉴，后事之师，不要再糊里糊涂的让中共当枪使，再不可听信中共无神论的谎言欺骗，一定要改过迁善，善待信仰真善人的修炼者。这样，在不久就要到来的时代巨变中，你和你的家人才有机会拥有希望和未来。以上的时事评论内容。选编自文思睿的评论文章，《关键时刻难得糊涂等于自挖陷阱》。各位听众朋友。您正在收听的是明慧广播电台时段，这个节目是通过短播，在每天下午北京时间的5点到6点播出。这里您将听到很多在中国大陆听不到的消息。如果您想要收听更多的明慧广播节目，可以通过翻墙软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，我们要告诉您，专业电视人说天安门自焚是在演戏。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。2001年1月23日。震惊中外的天安门自焚案发生，中共喉舌新华社一小时后向海外发布消息，称五名法轮功学员在天安门自焚。然而，中共的喉舌中央电视台播出的天安门自焚新闻节目疑点重重，例如，天安门广场面积大而且空旷，并没有陈列灭火器，警方事先不知情，却能在90秒内。携带大量消防设备出现在画面中。中央电视台并不是每天24小时开着多台摄像机对准广场，何以有那么多的摄像机多角度的把自焚镜头，包括特写镜头设置下来？希望之声记者采访了纪录片《七世为火》的制片人李军。作为专业的电视人，李军说。自焚事件当时发生的时候，作为一位专业电视人，我看了之后，我就知道这个事件基本上是假的。因为我自己是电视制作人嘛，又是导演，我们当时一些专业同事都在一起，你看看我，我看看你，就不说话了。为什么？因为一个最简单的原理，你给我一台摄像机，你告诉我天安门广场有自焚。我都拍不下来。李军说：“天安门广场那么大，自焚的时间最多也就是一分钟到两分钟的时间
，我到哪去拍啊？所以当时看到那些镜头，包括王劲东的镜头，在地上喊，包括那个小女孩在喊妈妈，这种镜头从我们电视专业角度来讲，是不可能拍到的。所以这种镜头出现的时候，我们就知道这是在演戏。这是我们经常在拍电视的时候，导演好的，我这儿准备好了，你就叫，而且机位又非常正，像王劲东都是最正的机位。像这种情况下，当时看完这个事情之后，就知道这个事情，从电视专业角度来讲，为抹黑而抹黑吧，硬造出这么个事情来。李军回忆说。大概在1997年、1998年的时候，我跟他们合作过七八档片子，焦点访谈的记者和摄像跟我们都认识。后来我在私下也问过他们，我问：“那个人怎么拍出来的？哪来的？”他说：“那个人不是我们这儿的。”我问：“那是哪来的？”他说：“是政法委的。”人不在我们这儿，平时根本看不到这个人。他拿了个片子就在那儿播，他们怎么拍到的？说实话，咱们都是圈内人，还看不出来吗？听众朋友，您听明白了吗？这个自编自导的电视剧，原来是出自中共政法委之手。听众朋友们，让我们静下心来想一想。法轮功教导人们按照宇宙特性真善忍的法理修炼自己，做好人。全世界有110多个国家和地区都有人在修炼法轮功，然而没有任何一个地方出现过所谓法轮功学员自杀或杀人的事情，这是为什么呢？中共过去让人们仇恨地主、仇恨资本家、仇恨右派、仇恨走资派。再到后来，仇恨法轮功，不就是他灌输仇恨、制造敌人的一贯手法吗？今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是，专业电视人说天安门自焚是在演戏。石银雪带着才出生几个月的女儿，只身前往县城营救自己的丈夫。来到县城几个月了，积蓄也花的差不多了，但是她却连见上丈夫一面都还不行。而跟着婆婆在家的两岁儿子，不知道是否跟之前一样，哭闹着要找爸爸妈妈。这时候的石银雪。该怎么办才好呢？听众朋友，下面您将收听到的一百个中国家庭的故事是：他在寒风的街头呼唤一盆火炉的善良听众朋友您好，欢迎您收听明慧广播电台制作的纪实系列节目《一百个中国家庭的故事》。
。有这样一群平凡的人，他们就生活在你我之中，遍布在社会的各个阶层与行业。面对生活，他们真诚；面对名利，他们淡泊。但是这群人又如此的不平凡，因为他们所经历的曲折和磨难，远远超过一般人的想象。接下来，一位怀抱几个月吃奶小娃的女子石银雪，将从哈尔滨的冰天雪地走到我们面前二零零九年一月，石银雪的丈夫季宝山刚刚从山上捡柴回家，从两辆小车上下来一群人。正在院里还不知怎么回事的季宝山，就让这帮人给强行扣上手铐和脚镣。紧接着，这些人进屋四处搜刮，粗暴的动作让家中两岁大的儿子吓得哇哇大哭。儿子的哭声大的把邻居都给引来了，急急忙忙闻声赶来的邻居正想安慰大哭的孩子时，却迎来大声的呵斥，邻居就在陌生人的骂声中给轰了出去。原来这辆车是公安局与国保大队的人，警察们在孩子的哭闹声中疯狂的翻箱倒柜，折腾了三个多小时。他们陆陆续续的把这家的电脑、手机、音响等数量不一的东西都搬走了，还有这家的卫星接收大锅给拆了，甚至连家中的电线和书都给拿走了。然而，从进门到带走这一家各式的财物，这些警察没有出示过任何法律文件，也没有开具任何物品清单。石银雪连家里被拿走了多少东西都不清楚。当这些人拖着丈夫季宝山要上车时，石银雪想冲上前阻拦，却被死死的拽住胳膊不让动。石银雪只能眼睁睁的看着自己的丈夫季宝山，不住的对着强拉他的人说：“你们这样做是违法的，随便抓人，警察执法犯法，你们这样做是违法的。”季宝山与石银雪两夫妇住在哈尔滨方正县大罗密镇，儿子当时才两岁，小女儿更才出生只有两个月。平时靠季宝山打些零工赚钱养家，生活虽然清贫些，但季宝山与石银雪夫妻俩感情非常融洽。当季宝山被强行带走后，石银雪一家的生活。立刻就出现了危机。不知道丈夫季宝山被带到哪儿了，也不知道他现在的情况如何。两天后，石银雪决定将两岁的儿子托婆母照看，自己则带着简单的行李以及家里仅有的积蓄。
只身抱着两个月大还得喂奶的女儿，顶着一月的酷寒，到方正县县城里去找人。时间却费尽周折，好不容易才到了方正县公安局。然而，公安局里的人却忽悠着他：今天说需要这个条件，明天需要那个手续。连续几天，石英雪要见上丈夫季宝山一面，竟然都不可得。对石银雪来说，在县里吃住都很昂贵，但是因为迟迟见不到丈夫，她只能窘迫的咬牙紧撑，独自面对公安局不合理的百般刁难、白眼，甚至是恐吓。而此时在婆母家中的儿子，却因为从未曾离开过父母身边，连日的哭闹，用他幼小还表达不全的话语。让奶奶领他去找爸爸、找妈妈，以及去找他那位小小的、才出生不久的妹妹。石银雪这个两岁大的儿子，经常是晚上哭着睡着了，然后又哭着醒来。不愿吃东西的他，脸色是逐渐发黄。石银雪待了六七天后，一直拒绝石银雪会见季宝山的国宝大队长卢统金。告诉他说，只要石银雪配合他们，让季宝山转化，写放弃修炼法轮功的保证书，就答应让他会见自己的丈夫。原来季宝山被抓，不是因为他做了什么坏事，而是因为他练法轮功。又过了两天，已经是腊月二十六日，公安局怕影响不好，就强行把石银雪及孩子。给挟持回家去。无奈中回到家的石银雪，一进屋只觉得屋里寒气逼人，家中已经让警察折腾得破烂不堪，一片狼藉。而一直哭闹睡不好吃不下的两岁儿子，在看到妈妈后，一下子就冲进石银雪的怀里，两只小手紧紧地抓住了石银雪，久久不肯放手。丈夫的命运未卜，孩子年幼，石银雪的处境堪忧。而此时，公婆家养的鸡和鹅却又被偷了，而平常，他们就依赖着卖些鸡蛋、鹅蛋来过活的呀。幸好邻居街坊们知道他们一家的不幸遭遇，纷纷前来协助石银雪。他们不仅带来了接济的物资，还帮忙劈柴取暖，帮助他们家熬过了这个年关。因为石银雪与丈夫季宝山是一对善良的夫妻，平日里善待周围的人，所以在村子里的人缘特别好。而村民们的善心与慷慨，让石银雪一家在寒雪日里也有了一盆小火炉，在这个难挨的严冬里，也感受到了温暖。这盆火炉虽小，对石银雪却是意义重大。后来，街坊邻居为正义挺身而出的勇气，更是出乎石银雪的意料。大年初四，石银雪又启程上县里。营救丈夫，而街坊邻居
，眼见着季宝山与石银雪这一家的情况，他们知道，这对小夫妻都是很善良的人，是好人，没做坏事，所以对他们家的遭遇都是愤愤不平的。于是就在大年初九那天，十几个村民仗义的集体到县里向国宝大队要求放人，但国宝大队拒绝了。后来更又有四十多人集体签名，要求无罪释放季宝山。虽然国宝大队依然不顾民意，继续非法关押着季宝山，但乡亲们的正义之举，就像新年的那盆炉火，带给石银雪莫大的温暖。石银雪在县里没间断的向国宝要人，而国宝大队却扬言。季宝山不写保证放弃修炼法轮功就不放人。原来国宝大队单纯只是为了不让季宝山练功才关着他。于是石银雪不得不从国宝大队一直往上找到了公安局局长、副局长，他去法院，他甚至找到县政府要求释放季宝山，却都没有结果。为了营救丈夫，长期待在县里，即使石银雪住在最便宜、条件最差的旅店，却也让原本经济就不富裕的她更为窘迫不堪。她有时被迫一天只能吃一顿饭，却又因此导致营养不足而奶水不够。襁褓中的小女儿因此没奶可喝，而饿得直哭时，更不能奢望去买奶粉了。这该怎么办才好呢？窘迫而困顿的石银雪，想着自己年幼的儿子，在家中不知是不是跟之前一样的哭闹的，想念着自己以及父亲与妹妹。他应该回家去照顾儿子，安顿饿得直哭的小女儿吗？可是她的丈夫季宝山，坚持修炼法轮功，至今仍被关押在公安局里。他的情况是如何了？他人还好吗？有没有遭受什么酷刑？为了让季宝山放弃修炼，警察是不是对他施加了什么折磨？石银雪的担忧是有理由的。季宝山原本有三兄弟，他大哥在二十五岁时就因为心肌炎去世了，当时季宝山的弟弟季宝海也得了心肌炎。因此，年轻的季宝海心理负担很大，害怕自己会像大哥一样，年纪轻轻的就因为心肌炎而去世。幸好季宝山当时刚练了法轮功，肺结核好了，于是他推荐弟弟季宝海也练。季宝海练功后，果然心肌炎也好了，兄弟俩因此很珍惜能够修炼法轮功。然而，当中共开始镇压法轮功后，弟弟季宝海却因此而多次被抓捕。他经历了许多的酷刑与折磨。为了摆脱公安部门违法的酷刑迫害与不公的对待，季宝山的弟弟季宝海不得不离家，在外流离失所。而石银雪自己亲妹妹的境遇则更为凄惨。他妹妹因为上天安门讲句“法轮大法好”， 2 0 0 1年
，就在监狱里被迫害折磨，导致精神异常。所以，当石银雪迟迟无法得知丈夫的现况，她为自己丈夫的处境格外忧心。听众朋友，如果你是石银雪的话，你会怎么做呢？四月里，哈尔滨方正县的大街上依然吹着寒风，却有一个女人抱着一个还在吃奶的几个月大的婴儿，孤单地坐在街边。路人经过这对母女时，惊讶地说着：“这么冷的天，怎么抱个孩子在这儿啊？”其他路人也看见了，他们一边靠前一边说着：“我看看，哎呀！”一定是有冤吧。这个坐在街边的女人，就是石银雪。原来，为了能在县里继续营救丈夫，营养不良的石银雪一咬牙做了个决定。她找了一块黄布，并在黄布上写了自己的遭遇，然后拿了张凳子，坐在方正县吹着寒风的街边上。路人看见黄布上面写着大大的。求助两个字，底下则是密密麻麻的小字，上面写着：“我丈夫季宝山是个好人，因为信仰法轮功，身体病好了，家庭和睦了，却被方正国宝非法关押，现已一百多天了。我去国宝法院要人，他们互相推诿。我因家境贫寒，无经济来源，两个孩子又小。”希望各界人士帮我们渡过难关，让我丈夫能早日回家抚养孩子和两位老人。感谢善良的人们给予我们的帮助。公安局知道自己的作为不得民心，对石银雪上街求助的事情很在意。他停在街头时，公安局便衣就在他的摊位旁监视；他抱着孩子走动时，便衣就在他后面盯梢。有一天，国宝大队队长卢统金率领警察在街上找到石银雪，让他上公安局去。石银雪还以为丈夫的事情有了转机，没想到到了公安局。卢统金却是威胁石银雪，说要把他的孩子找个地方，把石银雪拘留。最后是警察强行开车把石银雪载回家，还把石银雪的凳子以及那块求助的黄布给没收了。然而几天后，石银雪又回到方正县的大街上，因为她不能弃丈夫不顾，她要上街诉说事情的原委与真相。呼唤所有路过人们善良的回应。大街上路过的人听着石银雪说着。
姬宝山年纪轻轻时就得了肺结核，浑身无力，没法干活。1996年开始练法轮功后，他的肺结核病也不知道什么时候不知不觉的就好了，身体健康，浑身有力气了。不论是家里的活还是出门在外打工，姬宝山都不挑不拣，重活也主动干，二百多斤的麻袋都能一个人背。来往的路人看着黄布上的字，听着石音雪说，自己的丈夫季宝山没做坏事，是个好人，村里的人都是正人。但是国宝大队却强行关押了他，说让季宝山写不练功的保证书才放人。警察不管季宝山有没有做坏事，只管不让他练功，更不管他不练功病又犯了怎么办。围观的人群里，很多人都同情石银雪。有的说，现在杀人放火，公安局不管，专管好人，告他去，往上告，上北京告他去。有一次，国宝大队的副队长强迫石银雪收摊并说：“我正式逮捕你，跟我上公安局吧。”然而，石银雪却理直气壮的回应副队长说道。我被你们迫害的都要饭了，难道我要饭的权利都没有了吗？他毫不畏惧的接着说：“你们口说创建和谐社会，这是和谐社会吗？哪儿看出和谐了？”围观的群众看着警察如此欺负弱女子，非常气愤。然而石银雪在街上呼吁营救，祈求着路人们的善良时，他襁褓中的小女儿。却发烧了，在没有条件及时治疗的情况下，孩子烧成了肺炎，呼吸困难，嘴唇青紫，出现生命危险。事态紧急，在城里举目无亲的石银雪抱着女儿上了国宝大队，她跟警察说明孩子的情况，表明希望借五百块钱让孩子治病，等丈夫回家后，她就能还钱了。而大队长卢统金见是石银雪来了，却把门锁上，不让他进屋。石银雪抱着孩子在门外等了二十多分钟后，卢统金终于开门，借给了石银雪一百元。然而，当石银雪隔天再次前往国宝大队借钱给女儿今天看病时，却给大骂的轰了出来，他的东西也给扔了出来。原来这几个月来，警察一直不让石银雪见季宝山，但是法院却早在四月中旬就对季宝山偷偷的进行了秘密庭审。庭审后，季宝山不服，要求上诉。而就在石银雪被轰出来的前一天，季宝山的上诉被驳回了。正常的审判是需要通知家属的。但在县里日夜交涉的石银雪却一点儿也不知情。石银雪一家人是在一个多月后的6月16号，县公安局通知给季宝山送衣物和生活必需用品，说是要给季宝山挪一挪地方。直到那时，他们才知道季宝山已经被诬判了五年，准备送呼兰监狱。听众朋友，我们不禁怀疑。如果对季宝山的审判是一件堂堂正正的事情
，法院为何不敢循正常程序，非得这么偷偷摸摸、违法的进行的呢？当时殷雪带着婆婆和两个孩子给丈夫送衣物，到了看守所，映入他们眼帘的竟是已经直不起腰的季宝山。不到半年，健康的季宝山，人竟然已经完全变了个样。原来在公安局里，为了让季宝山放弃修炼法轮功，国宝大队对他进行酷刑迫害和非人性的折磨，在没有条件继续练功的情况下，以前的肺结核又复发了。那时季宝山说自己已经吃不进饭，这其中，从绑架季宝山时就特别凶恶的警察王林春对季宝山折磨的特别卖劲。隔天，当季宝山被移送到呼兰监狱时，石金雪找上了警察王林春，质问他为什么执法犯法、酷刑折磨季宝山。石金雪义正辞严地告诉王林春，要承担因此所造成的一切后果。但王林春不仅承认自己的暴行，甚至还张狂地说：“是我打的又怎么样？我就打了，你愿哪儿告哪儿告去。”听众朋友，从警察王林春的回答，我们不禁要想：这些警察们敢于酷刑迫害法轮功学员，他们的底气是从何而来呢？这难道仅仅是少数人执法犯法的恶行吗？而如果更多善良百姓都知道事情的原委与真相，这些人的底气是否就会因此而消失呢？季宝山被关进监狱半年后， 2 0 0 9年年底，石银雪带着婆婆与自己的母亲去哈尔滨呼兰监狱探监，在前往哈尔滨的路途上，石银雪的婆婆。季宝山近七十岁的老母亲，一路晕车呕吐，好不容易才到了监狱，监狱却拒绝接见。无奈下，季宝山的母亲只好在监狱附近的旅店住宿，等待与儿子相见。一天一宿，老人只吃了一顿饭。隔天，监狱只让季宝山的母亲接见，妻子石银雪与岳母则被挡在了外头。见到季宝山，老母亲惊讶的发现儿子已经是皮包骨头，原本一百四五十斤的体重，能扛二百二三十斤麻袋的儿子，现在却瘦的不足一百斤，而且走路都费劲。季宝山复发的肺结核病更严重了，全身还长满了疥疮，浑身又疼又痒。臀部紫红的，看似要腐烂了一般。季宝山说：“他连水都没得喝，因为监狱要季宝山自己有保温瓶才能给他水喝。”后来，季宝山的母亲把自己兜里仅剩的所有的钱全拿了出来。他拿着那六十多元钱，跟狱警说：“用这钱给季宝山买保温瓶。”
当石银雪从婆婆口中得知丈夫的情况后，她要求监狱给季宝山办理保外就医，但监狱以不符合条件拒绝了。然而，又过了半年， 2 0 1 0年7月，石银雪就接到呼兰监狱医院发来的病危通知书，说季宝山的肺部有空洞，肝部、淋巴都长了瘤，医院已经无法救治了。但是让人难以置信，即便医院已经发了病危通知，监狱依然视人命如草芥，以各种借口不予放人。于是石金雪来回奔走在监狱、监狱管理局、医院和当地国保大队等多个相关部门之间。经过三个月的折腾之后，在2010年10月，季宝山才被释放。但是之后。季宝山的身体一直未能恢复，最终在2011年3月，年仅39岁的季宝山离开了人世，留下了衣贫如洗的石银雪和一对幼小的儿女。石银雪一家老小就在寒风里埋葬了季宝山。听众朋友，您还记得吗？在季宝山被抓的那个新年，是在街坊邻居们的协助下，石烟雪一家才得以升起了一盆炉火。那盆炉火不仅驱走了酷寒，温暖了石烟雪全家，那燃烧着的火光，更是将乡亲们的善良照耀得闪闪发亮。季宝山死后。石银雪在哈尔滨市以修鞋为生，在艰苦的生活中，她几乎从牙缝里也要省下钱来制作发放法轮功的真相材料，因为她知道，只有真相能够呼唤善良。虽然自己的丈夫依然被迫害死了，她仍要告诉人们，法轮功是依照真善忍做好人，法轮功正在遭受迫害。当人们都知道真相时，在需要的时候，就像他们的街坊邻居一样，善良的人们就可能燃起另一盆炉火，对抗寒冬，温暖世界。最后是天音静月，请欣赏歌曲《梦里的期盼》。
听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。今天的节目到这里就结束了，非常感谢您的收听，周末快乐！明天同一时间我们空中再相会。